0: Ja, Gott ist gut. Ganz herzlich willkommen auch von meiner Seite her, ob ihr hier im Saal seid, ob ihr zugeschaltet seid, übers Livestream. Ja, jetzt hoffe ich natürlich, dass ihr eure Schirme an die richtige Position gelegt habt, geschlossen oder wenn schon richtig ausgebreitet und dass die Netze bereit sind, dass wir dann loslegen können. Und noch etwas, bevor ich jetzt anfange zu predigen. Gott kennt dich. Er kennt nicht nur diese Person, die durch den Eindruck von Dave angesprochen worden ist. Er kennt jeden von uns. Er weiß, was uns bewegt. Und ich glaube und weiß dass er uns heute Morgen genau da begegnen wird. Counterculture ist das Thema. Auch heute Morgen wollen wir uns noch einmal, oder noch einmal mehr Gedanken machen über dieses wichtige Thema Counterculture, dieser Auftrag Gottes, dieser Ruf Gottes hinein in unsere Leben. Jesus ruft uns zu einem Lebensstil der Counterculture, der Kontrakultur. Er ruft uns nicht zur Rebellion, dass wir irgendwie etwas umwerfen sollen mit Gewalt. Er ruft uns nicht zur Revolution, dass wir irgendwie ähm, angreifen und alles anders machen wollen. Er ruft uns auch nicht zu einer christlichen Cancel Culture. Er ruft uns zu einem neuen Lebensstil. Er ruft uns zu einem Lebensstil, der in meinem Herzen beginnt. Der mein Herzen berühren darf zuerst. Da muss ich den Schirm schließen, und mich ganz öffnen damit er in mein Leben hineinreden darf, in mein Wesen, in meine innerste Persönlichkeit hinein. Und da, wenn er an meinem Herzen arbeiten darf, wenn er mein Herz verändern darf, dass aus meinem Herzen die Gedanken Gottes herausfließen können, die Werte Gottes herausfließen können, dass diese Gedanken Gottes für mich das Wichtigste sind. Und ich nicht auf meine Gedanken baue zuerst, sondern auf das, was er mir sagt dann wird Contra-Culture sichtbar werden in meinem Leben. Es wird äußerlich sichtbar werden, weil innerlich etwas verändert ist. Und es ist mir der wichtigste Punkt, den wir mitnehmen müssen, immer und immer wieder. Es geht nicht um Äußerlichkeiten. Es geht nicht zuerst darum, dass ich irgendwie lerne, mich richtig und christlich zu benehmen. So in diesem ganzen Gedankengebilde drin, wo du und ich vielleicht denken, das ist richtig und so benimmt sich ein Christ. Und dann gebe ich mir alle Mühe, genau so zu sein. Immer dann, wenn alle Leute hinschauen. Wenn sie nicht hinschauen, egal, sieht ja niemand. Doch, der Herr ist immer da. Verstehen wir? Es geht nicht darum, äußerlich etwas zu adaptieren und nachzumachen. Es geht zuerst darum, dass der Herr mein Herz berühren darf. Dass er mich erfassen darf. Mit allem, was ich bin, mit allem, was ich habe. Mein ganzes Wesen soll ihm gehören. Das ist dieser Teil, der ja auch schon drin ist im alttestamentlichen Bekenntnis, das Jesus ja danach übernimmt und, und betont in einem Gespräch mit einem Schriftgelehrten, wo er sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben mit ganzer Kraft, mit ganzem Verstand, mit ganzem Herzen, mit allem, was du zur Verfügung hast. Da gibt es keinen Moment, der den Herrn nicht ehren soll. Da gibt es keinen Moment, der hier nicht eingeschlossen ist. Es ist mein ganzes Wesen, mein ganzes Leben. Alles, was mich ausmacht, ist hier drin. Und eigentlich ist das eine wunderbare Definition von Nachfolge. Das bedeutet es, Jesus nachzufolgen. Das bedeutet es, den Vater zu ehren. Dass er alles haben darf, was ich bin, was ich habe, was mich ausmacht. Dass ich ihm diene mit Haut und Haar, mit allem. Dass alles ihm gehört. Dass es nicht Bereiche gibt, von denen ich sage, okay, Herr, die bekommst du 99 Prozent, aber dieses eine Prozent, das gehört mir. Alles. Alles gehört ihm. Das beginnt in meinem Herzen und dann wird es ausfließen. Es wird ausfließen. Jetzt möchte ich hier einen wichtigen Punkt machen. Der ist mir ganz, ganz wichtig, dass wir ihn gut verstehen. Und er ist schon Contra Culture, weil er eben nicht in diesen Mainstream hineingeht, den wir so oft erleben in unserer Gesellschaft. Bitte hör mir gut zu. Nachfolge Jesu. Contra Culture zu leben ist nicht eine individuelle Aufgabe. Ich, meine Bibel und der Heilige Geist. Und wir retten dann die Welt. Und wir machen den gesamten Unterschied. Natürlich beginnt es individuell in mir, in meinem Herzen. Aber Nachfolge, contra zu leben, ist eine Gemeinschaftsaufgabe, eine Gemeinschaftsmission. Hier sind wir alle miteinander mit hineingenommen. Wenn ich noch einmal kurz auf dieses alttestamentliche Glaubensbekenntnis eingehe. Schma Israel, höre Israel. Nicht höre Aaron, höre Mose, höre David. Oder wie sie alle geheißen haben. Höre Israel. Du Israel, als ganzes Volk, als Volksgemeinschaft, als meine Bundespartner. Ihr alle, ihr alle, das geht euch alle an. Ihr alle sollt verstehen, dass ich der Herr bin, der Alleinige und der Große. Und dass ich der Eine bin. Und ihr alle, ihr sollt mir Ehre entgegenbringen. Von ganzem Herzen, von ganzer Kraft. Jesus nimmt den Gedanken auf, Matthäus 16 zum Beispiel, Vers 18. Das ist mir diese Woche bewusst geworden. Ich weiß nicht, wie viel Male ich diese Stelle gelesen habe, wie viel Male ich schon darüber gepredigt habe. Es ist eine der wichtigsten Aussagen, die Jesus macht. Ich will meine Gemeinde bauen. weißt du, was mir dieses, diese Woche groß geworden ist? Ein ganz kleines Wort. Will. Ich will. Hast du verstanden, dass Gemeinde Jesu der Wille Jesu ist? Ich will. Nicht, ich möchte, wäre noch cool. Ich will. Ich habe eine Willensentscheidung getroffen. Und wenn wir nach dem Willen Gottes suchen, dann werden wir bei Gemeinde landen. Ich will meine Gemeinde bauen. Weil die Gemeinde im Neuen Testament der Ort ist, der Rahmen ist, wo diese Nachfolge gelebt wird. Mit allen Schwierigkeiten und Herausforderungen. Mit allen Spannungen, die entstehen. Wir sind geistliche Familie. Und so wie in einer natürlichen Familie, verschiedene Kinder da sind, Elternpaar da ist, Vater und Mutter. Und die haben alle einen Charakter und die haben alle so ihre speziellen Nackis, sage ich jetzt einmal. Und trotzdem machen sie Familie miteinander und leben Familie miteinander. So gibt es Spannungen und schöne Momente, das gehört aber immer dazu, ist auch in einer Gemeinde so. Und trotzdem sagt Jesus, ich will meine Gemeinde bauen. Und diese Gemeinde, sie soll auf dieser Welt einen Unterschied ausmachen, weil sie ein Ort ist, wo jeder Mensch willkommen sein kann. Egal, woher er kommt, egal, was sein sozialer Hintergrund ist, egal, was sein kultureller Hintergrund ist, egal, was er mitbringt, ob er viel mitbringt oder wenig mitbringt, egal, was seine Biografie ist, ob er tief in der Sünde gewartet ist oder ein mehr oder weniger frommes Leben geführt hat bis zum Moment der Entscheidung. Im in dem Moment, wo du Jesus kennenlernst, wirst du hineingenommen in diese Gemeinde. Und dann bist du geistliche Familie. Und diese Gemeinde, dieser bunt zusammengewürfelte Trupp von Menschen, hat einen Auftrag auf dieser Erde, diese Contra-Culture zu leben. Diese Kultur des Reiches Gottes zu leben. Und sie ist eben Contra-Culture, weil sie der Kultur der Gesellschaft, in der wir leben, nicht mehr entspricht. Und ich sage bewusst nicht mehr entspricht. Wir sprechen über Europa und reden von einem christlichen Kontinent, vom christlichen Westen. Und in Europa und im Westen generell waren die christlichen Gebote, waren die christlichen Werte für lange, lange Zeit das Fundament. Aber wir haben uns mehr und mehr, vor allem in den letzten 150 Jahren, ganz stark von diesen Werten verabschiedet. Und die Kultur, die aufgebaut worden ist und die dominant geworden ist, ist eben nicht mehr eine Kultur, die die Kultur des Reiches Gottes darstellt. Es ist eine Kultur, die weggeht vom Reich Gottes. Eine Kultur, die sich nicht schert um die Gebote und die Vorgaben Gottes. Eine Kultur, die das Gefühl hat, sie wissen alles besser und sie können alles neu erfinden. Und wenn Gott gesagt hat, man um Denken Sie, nein, es gibt 35 verschiedene Möglichkeiten oder noch mehr. Und Sie verändern alles. Und hier drin, in dieser Kultur stehen wir. Und wir stehen und bekommen dann ganz schnell, wenn du anfängst zu sagen, ich glaube an Gott, ich glaube an das Wort Gottes, so einen, einen Label aufgedrückt. Wenn es ein relativ netter ist, dann bist du ein konservativer. Wenn es nicht so nett ist, dann bist du ein Fundamentalist. Und ich bekenne mich hier heute vor euch schuldig. Ich bin ein konservativer Fundamentalist. Ich glaube an das Wort Gottes und ich stehe auf dem Fundament des Wortes Gottes. Und das macht mich zum konservativen Fundamentalisten. Und jetzt bin ich schon mittendrin in der Contra Culture. Und das ist der Auftrag, den wir haben. Und Jesus ruft uns als Gemeinde heraus. Er ruft uns heraus, gemeinsam, gemeinsam zu lernen, in dieser contra zu leben, weil wir einander brauchen. Ja, natürlich, unter der Woche, wenn du an deiner Arbeit bist, wenn du mit deinen Nachbarn zu tun hast, wenn du mit Leuten zusammen bist, dann bist du alleine. Dann bist du der wichtige Moment. Aber du tankst deine Kraft, du tankst deine neue Vision, du tankst deine Ermutigung in der Gemeinschaft, wo andere mit dir zusammen diese Contra-Culture leben wollen. Und wo du vielleicht einen Frust erlebt hast, weil es nicht so angekommen ist, wie du es dir gewünscht hast. Deine Freunde, deine Brüder und Schwestern in der Pfimi at Home, in der Basisgruppe sagen, hey, ich hatte so ein gutes Gespräch, ich konnte mit jemandem reden, der hat gut zugehört. Und dann denkst du, wow, cool, bei ihm hat es geklappt, das wird beim nächsten Mal bei mir auch klappen, du bist wieder neu ermutigt. Darum brauchen wir einander in dieser Contra-Culture. Das ist eine Gemeinschaft. Mission. Aber, und das habe ich jetzt schon angetönt, es führt zu Spannungen. Es führt zu Spannungen, weil die Kultur, in der wir leben, in dieser Welt, in dieser Schweiz, wo Gott uns hingesetzt hat, nicht mehr dem entspricht, was Gott eigentlich möchte. Und wenn wir uns entscheiden, dieses Wort ernst zu nehmen, wenn wir uns entscheiden, das Reich Gottes wirklich ernst zu nehmen, nicht nur zu beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe, sondern es zu leben dann wird, wird es zu Spannungen kommen, dann wird es zu Widerspruch kommen. Und Jesus hat es gewusst. Und er hat in seinem letzten Gebet, das er gebetet hat, bevor er festgenommen wird in Johannes 17, man redet dann landläufig vom hohen priesterlichen Gebet, ich nenne es lieber das Contra-Culture-Gebet von Jesus. Er hat in diesem Gebet noch einmal ein paar ganz wichtige Punkte angetönt, seine Jünger haben das gehört. Ich habe es am letzten Sonntag erwähnt, Jesus hat nicht oft vor den Jüngern gebetet. Er hat sich eigentlich im Gebet zurückgezogen. Er sagt ja auch im Manifest der Contra culture Wisst ihr, du, was das Manifest der Contra culture ist? Die Bergpredigt. Werden wir dann am nächsten Sonntag sehen. In der Bergpredigt sagt er, wenn du betest, geh wohin? Ins Kämmerchen. Also Jesus war nicht unbedingt der Fan von auf der Bühne stehen und laut beten, dass alle sehen, wie fromm ich bin. Hier hat er es gemacht. Weil er wusste, mit diesem Gebet gebe ich den Jüngern etwas ganz, ganz Wichtiges weiter. Zwei Verse nur, Vers 14 und 15 hier in Johannes 17. Ich habe ihnen dein Wort weitergegeben. Und nun hasst sie die Welt, weil sie nicht zu ihr gehören, so wie auch ich nicht zu dir gehöre. Ich bitte dich nicht, sie aus der Welt herauszunehmen, aber ich bitte dich, sie vor dem Bösen zu bewahren. Also es sind in diesem contra -Culture gebet drei wichtige Grundlagen, die Jesus uns gibt. Wenn wir dann starten wollen mit dieser Contra-Culture, müssen wir diese drei Grundlagen mal zuerst verstehen. Sie sind das Fundament, auf dem wir sicher stehen können. Wir haben darüber gesprochen, dass die erste Grundlage immer die persönliche Beziehung zu Jesus sein muss. Diese Jünger, die hier angesprochen sind, die haben Jesus persönlich kennengelernt. Persönlich. Jesus war ihr persönlicher Herr. Es braucht diese Entscheidung. Und das Zweite, was wir gesehen haben am letzten Sonntag, sie haben das Wort Gottes empfangen. Und sie haben es eben genauso empfangen, wie das in diesem Eindruck auch kam, mit einem offenen Schirm, der bereit war zu nehmen, das Wort zu nehmen, zu ehren, hochzuhalten, danach zu leben. Und heute möchte ich kurz etwas sagen über das dritte oder über den dritten Fundamentstein, den wir hier am Ende von Vers 15 gelesen haben. Ich bitte dich nicht darum, dass du sie aus dieser Welt herausnimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Wir werden über die Bewahrung Gottes sprechen. Was meint Jesus hier, wenn er betet, dass du sie bewahrst vor dem Bösen? Ich möchte drei Punkte machen heute Morgen. Und in meinem ersten Punkt möchte ich ganz kurz darauf eingehen, auf das Warum göttlicher Bewahrung. Warum hat Jesus das gebetet? Warum brauchen wir diese göttliche Bewahrung? Und ich denke, es sind vor allem drei Dinge, um die Jesus wusste und wusste, da brauchen wir seine Hilfe und darum betet er, bewahre sie vor dem Bösen. Und das Erste, was ich hier herausstreichen möchte, ist der Auftrag, den wir bekommen haben. Der Auftrag Gottes. Geh mit mir zurück zu Johannes 15. Das ist jetzt nicht einfach ein Kapitelwechsel, also wir waren jetzt in Johannes 17, gehen zwei Kapitel nach vorne. Das hat sich alles in der gleichen Nacht zugetragen. Was hier in Johannes 15 beschrieben wird, geschah in der gleichen Nacht, also kurz bevor Jesus dann gebetet hat, was wir jetzt hier gelesen haben. Und in Johannes 15, in der gleichen Nacht, ich weiß nicht, ob es eine Stunde oder eine halbe Stunde oder zwei Stunden vorher war, in der gleichen Nacht, hat er ihnen in Johannes 15, 16 Folgendes gesagt. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu bestimmt zu gehen um Frucht zu tragen. Frucht, die Bestand hat. Jesus zoomt hier mal heraus und er definiert hier noch etwas ganz, ganz Wichtiges. Er sagt mal zuerst, ich habe euch erwählt. Ich habe euch erwählt. Jesus hat ein Ja für uns, für jeden von uns. Er hat uns erwählt. Er hat uns ausgewählt. Es war sein Auslesungsverfahren. Er wollte dich und dich und dich. Eigentlich möchte er jeden Menschen, der Ja sagt zu ihm. Das ist eine große Entscheidung. Er hat sich entschieden. Und er hat sich nicht nur entschieden, er sagt noch etwas. Er sagt nämlich hier, ich habe euch erwählt und ich habe euch bestimmt. Eigentlich müssten wir das Wort besser übersetzen mit berufen. Die Bedeutung des Wortes, die Jesus braucht, bedeutet eigentlich jemanden an einen Platz setzen, ihm einen Platz zuzuweisen, ihn für etwas bestimmen. Jesus sagt, ich habe dich erwählt und ich habe dich bestimmt. Ich habe dir einen ganz bestimmten Platz gegeben. Jetzt möchte ich, dass wir das mitnehmen, diesen Gedanken. Jeder von uns hat einen von Gott zugewiesenen Platz. Jeder von uns. Und wenn wir glauben, dass Gott gut ist, und wenn wir darauf vertrauen, dass er nur gute Gedanken über unser Leben hat, dann müssten wir eigentlich dann im Rückschluss sagen, okay, der Platz, den er mir zugewiesen hat, ist ein guter Platz. Das ist nicht der beste Platz, weil er hat ihn mir zugewiesen. Und er will ja nur das Gute. Und hier möchte ich etwas sagen, dieser Impuls kam mir ganz stark heute Morgen im Gebet. Hör mal, du musst diesen Platz nicht verteidigen. Es ist deiner. Du hast eine Platzkarte. Das ist das Bild hier. Du hast eine Platzkarte. Und wenn du irgendwo in ein Theater gehst und du hast eine Platzkarte. okay? Und auf dieser Platzkarte steht dritte Reihe, Platz 15. Das ist dein Platz. Du hast die Karte. Und egal, wenn du kommst und jemand da drauf sitzt, egal wer es ist, egal wer auf diesem Platz sitzt, und wenn es der Bundespräsident ist, Herr Gassis, wer auch immer, egal wer es ist, sagst du, per favore, Signore Gassis, Sie sitzen auf meinem Platz. Würden Sie bitte auf die Seite gehen, das ist mein Platz. Verstehen wir das? Sie sind einen Platz zugewiesen. Gott hat uns einen Platz zugewiesen. Und dieser Platz, der hat dann auch zu tun mit meinen Gaben, mit meinen Talenten. Er hat zu tun mit dem, was Gott mir geschenkt hat, um einen Unterschied zu machen, um Contra-Culture zu leben. Ich bin erwählt, ich habe diesen Platz und jetzt habe ich aber einen Auftrag bekommen, nämlich hinzugehen. Ich habe euch erwählt, ich habe euch gesetzt, damit ihr hingeht, damit ihr Frucht bringt. Ich bringe es jetzt mal mit meinen Worten, damit ihr contra lebt, damit ihr den Leuten sagt, es gibt mehr. Wir haben es gesungen heute Morgen. Es gibt einen Gott, der erlösen will. Es gibt einen Gott, der befreien will. Es gibt einen Gott, der Hoffnung geben will. Es gibt einen Gott, der ein neues Leben schenken will. Es gibt einen Gott, der deinem Leben wieder Sinn geben will. Wenn du hier bist, diese Person, die angesprochen worden ist durch diesen Eindruck, wenn du hier bist oder über das Livestream zugeschaltet bist, hey, du hast einen Sinn in deinem Leben. Auch wenn du denkst, nein, es hat keinen, ich bringe mich um. Du hast einen Sinn von Gott bekommen. Suche diesen Sinn, weil Gott gibt es ihn. Verstehen wir das? Wir haben einen Auftrag, hinzugehen. Es geht um einen geistlichen Auftrag, es geht um contra -Culture. Und jetzt ist das Schwierige an der ganzen Sache, das führt zu Spannung. Das führt zu Spannung. Und auch darum wusste Jesus. Auch darum wusste Jesus. Und darum spricht er über diese Bewahrung. Er wusste, wenn die diesen Auftrag ernst nehmen, wenn die den Schirm richtig positioniert haben, wenn die das Netz bei Fuß haben und einfach auf mein Wort warten, und die gehen dann los, das, das, das gibt Spannungen, das klöpft. Weil die Welt hat nicht darauf gewartet. Die Welt sagt nicht, oh, ich bin so froh, dass du kommst, ich habe darauf gewartet, dass mir endlich jemand das Evangelium bringt. Habe ich fast noch nie erlebt. Ein, zwei Mal vielleicht in diesen 30 Jahren. Verstehen wir? Das führt zu Spannungen. Und Jesus wusste das. Und darum betet er, was er gebetet hat. Die Welt, in der wir leben, das Wertesystem, die Kultur dieser Welt, die ist nicht auf derselben Ebene und sieht es nicht so, wie Gott es sieht. Und die will das auch nicht. Die kämpft für ihr Recht. Die kämpft für ihren Raum. Und dann haben wir am letzten Sonntag darüber gesprochen, was geschieht. Dann werden wir abgelehnt. Wir fühlen das auf jeden Fall so. Und Ablehnung verletzt jeden von uns. Keiner möchte abgelehnt werden. Meine Jesus hat's gesagt, hat gesagt, wir haben am letzten Sonntag darüber gesprochen, wenn sie euch ablehnen, lehnen sie nicht euch ab, sie lehnen eigentlich mich ab. Sie lehnen den Vater im Himmel ab. Aber Leute, ganz ehrlich, wie oft fällt es uns schwer, diese Umlenkung zu machen. Und wir fühlen uns dann persönlich abgelehnt, persönlich verletzt. Es ist diese Spannung. Jesus wusste um diese Spannung. Darum hat er gebetet, Vater, bewahre sie vor dem Bösen. Ich will sie nicht rausnehmen. Wenn ich sie rausnehmen würde, wäre ja niemand da, der diese Kontrakultur lebt. Aber du musst sie bewahren, Vater. Weil es kommt zu Spannung. Und Jesus wusste noch etwas. Und das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Er weiß, um unser, um unser Unvermögen Spannung auszuhalten. Er weiß, dass wir je länger, je mehr nicht mehr in der Lage sind, Spannung auszuhalten. Ich empfinde ganz stark, ich bin ja nicht jetzt der Älteste, ich bin nicht der Methusalem in diesem Saal. Es gibt noch einige, die sich ein bisschen älter als ich, die können das vielleicht noch besser überblicken, weil sie noch ein paar Jahre mehr Erfahrung haben. Aber nur schon in diesen bald 60 Jahren, in denen ich hier bin, merke ich, dass die die, die, die Irgendwo die Kraft, Spannung auszuhalten, in der Gesellschaft nicht mehr da ist. Spannung, dann bricht man gleich zusammen und hält es nicht mehr aus und kann nicht mehr. Es muss immer harmonisch sein, es muss immer passen, es muss immer alles in Ordnung sein. Das wird nicht funktionieren, weil die Schöpfung gefallen ist. Weil sie nicht mehr so ist, wie Gott sie haben wollte. Und wir müssen wieder lernen, mit diesen Spannungen umzugehen. Das Leben in einer gefallenen Welt, das sehen wir jeden Tag. Und wenn wir die Bibel lesen, sehen wir noch etwas, die Verheißung Gottes. Dann merken wir die Diskrepanz zwischen dem was schon jetzt da ist und dem, was noch nicht da ist. Und diese Spannung müssen wir lernen auszuhalten. Ja, wir erleben, dass Gott ab und zu durchbricht und von dem wünschen wir ja alle mehr, dass er durchbricht mit seiner Kraft, durchbricht mit seinem Reich, dass der Unterschied gemacht wird, das wünschen wir. Aber es ist noch nicht in Vollendung da und wir werden das in Vollendung auf diesem Planeten auch nicht erleben. Wenn wir bei ihm sind, ist es eine andere Geschichte. Und wir müssen wieder lernen, Spannungen auszuhalten. Diese Spannung führt uns etwas vor Augen. Das ist mein Gebet, dass wir das verstehen. Nämlich einmal, dass wir Gottes Auftrag aus eigener Kraft nie erfüllen werden können. Nie. Geht nicht aus eigener Kraft. Und ich weiß, wir haben eine Geschichte in den Gemeinden, nicht nur in der Schweiz, überall auf der Welt, wo Menschen mit den besten Intentionen, mit den besten Ideen, mit der besten Kraft versucht haben, Gott noch ein bisschen zu helfen und die Sache selber zu machen. Und das führt zu Frustration. Und das führt zu frustrierten Menschen. Weil wir es nicht schaffen aus unserer Kraft. Wir brauchen Gott. Wir brauchen seine Hilfe. Und weil wir dann in der Gefahr stehen, wenn wir es selber machen, zu zerbrechen an diesen Widerständen, zu zerbrechen an dieser Spannung, zu zerbrechen an dem, was die Kultur der Welt uns entgegen wird. Zerbrechen daran, weil wir die Kraft nicht bei ihm suchen. Und dann irgendwann nicht mehr fähig sein werden, uns gegen diese Angriffe und gegen diesen Sturm irgendwo auch hinzustellen und wie so ein, eine Staumauer zu sein. Und darum hat Jesus gebetet, Vater, nimm sie nicht raus aus der Welt, aber bewahr sie vor dem Bösen, bewahr sie vor dem Bösen. So viel mal zum Warum, warum. Und bevor ich weitergehe, ein Satz, Gottes Bewahrung hat immer zuerst mit meinem Herzen zu tun. Jetzt denkst du, okay, ähm, warum? Ich sage dir Warum? Weil Gottes Bewahrung da beginnt, wo ich die Demut habe, zuzugeben, dass ich es aus eigener Kraft nicht schaffe. Dass ich es aus eigener Kraft nicht auf die Reihe bringe. Dass ich mich aus eigener Kraft nicht schützen kann. Dass ich seine Hilfe brauche. Dass ich seine Bewahrung brauche. Auch das beginnt in meinem Herzen. Dass ich verstehe, meine Möglichkeiten bringen mich nicht weiter. Sie bringen mich vielleicht an einen gewissen Punkt, aber sie bringen mich nicht dahin, wo ich eigentlich sein möchte, weil Gott es mir so verheißen hat. Jetzt müssen wir darüber sprechen, was Gottes Bewahrung bedeutet. Aber ich versuche zu erklären, warum Gottes Bewahrung wichtig ist. Jetzt müssen wir sie aber definieren, was bedeutet Gottes Bewahrung. Und das wurde mir in den Vorbereitungen schon so bewusst. Jeder von uns hat eine Idee von Bewahrung. Jeder von uns, wenn jetzt alle ein Blatt Papier bekämen und du hättest zwei Minuten Zeit aufzuschreiben, was ist Bewahrung? Ich gehe mal davon aus, die Meinungen würden ganz, ganz weit auseinandergehen, Weil sie sehr viel zu tun haben mit unserer Prägung, mit unserer Überzeugung. Und darum müssen wir ein bisschen am Wort Gottes arbeiten. Was bedeutet denn Bewahrung. Es gibt Leute, für die ist Bewahrung völlig klar. Ich nenne das die vorgreifende Bewahrung. Versuch es mal am, am Hand der Familie, Beziehung, Eltern, Kinder ein bisschen zu definieren. Was ist vorgreifende Bewahrung? Du beschützt dein Kind so sehr, du hast es so sehr in der Plastikbubble drin. Du bist so sehr das Schutzschild um dein Kind herum, dass gar niemand zu diesem Kind kommen kann. Du bewahrst es vor allem. Dein Kind wird nichts lernen. Das ist von allem bewahrt. Von allem bewahrt. Vorgreifende Bewahrung. Es gibt Leute, die haben den Eindruck, Gott ist genau so. Und wenn er das nicht macht, dann stimmt etwas nicht. Da gibt es Leute, nennen das die eingreifende Bewahrung. Das ist so der Schutz. Also, du kannst ja auch als Eltern nicht immer da sein und nicht immer auf alles aufpassen. Irgendwann muss das Kind ja aus der Bubble raus. Und dann hast du aber irgendwie so, vielleicht das Bild einer Drohne oder eines Helikopters irgendwo von weitem, schaust du schon noch zu und bevor dann was geschieht, machst du noch den Hechtsprung und jettest so dazwischen. Schutz. Du bist dann das Schutzschild. Viele Leute haben das Gefühl, Gott ist genauso. Jesus wartet nur darauf, dass er zwischen hineinspringen kann und dich schützen und bewahren kann. Das ist eine Idee von Bewahrung, die es gibt. Und da gibt es noch die, die haben es dann vielleicht auch so erlebt. Ich nenne das vorbeugende Bewahrung. Was bedeutet das jetzt wieder? Also du lässt es absolut zu, dass dein Kind mit 180 in die Wand reinknallt. Und dann holst du es weg und sagst, so mein Kind, jetzt hast du hoffentlich etwas gelernt. <lacht> Nächstes Mal nicht mehr. Es gibt Leute, die haben dieses Gottesbild. Gott lässt mich reinkrachen und dann holt er mich ab, päppelt mich wieder auf und sagt dann so, das nächste Mal machst du es besser. Das sind Bilder von Bewahrung. Aber wisst ihr was? Das ist nicht das, was die Bibel meint, wenn sie von Bewahrung spricht. Jetzt wollen wir mal ein bisschen miteinander arbeiten. Wir fangen im Alten Testament an. Weil, ich sage es euch gleich mal schon vorweg. Bewahrung im Alten Testament und Bewahrung im Neuen Testament haben nicht dieselben Prioritäten. Okay? Ich sage es noch einmal. Bewahrung im Alten Testament und Bewahrung im Neuen Testament hat nicht dieselben Prioritäten. Was ist Bewahrung im Alten Testament? Im Alten Testament, wenn es um das Bundesvolk Gottes geht, um Israel, um dieses ganze Volk, das er erlöst hat, das er errettet hat, das er hineinbringt ins verheißene Land, da hat Gottes Bewahrung ganz, ganz stark eben mit diesen Elementen zu tun des Schutzes. Diese Feuersäule, die dazwischen geht diese Hagelsteine, die in der Schlacht runterfallen und so. Ganz stark dieses Bewahrungselement von wirklich Gott kommt und bumm. Aber auch sehr stark der Gedanke des irdischen Wohlstandes. Ich gebe euch mal so ein, interessantes, ein interessanter Vers, 1. Chronika 4, Vers 10. Es ist bekannt unter dem Gebet des Jabetz. Habt ihr schon mal von dem gehört, das Gebet des Jabets. Jabetz, sagt euch etwas? Jabetz würde... Der Kummerbube bedeuten, das wäre die beste Übersetzung. Der Kummerbube, der hatte viel Kummer in seinem Leben, war irgendwie in seiner Familie auch nicht richtig angekommen. Aber ein Gebet von ihm wird hier aufgenommen. 1. Chronik 4, Vers 10. Er war es, dieser Kummerbube, dieser Jabetz, der zum Gott Israels betete, segne mich doch und erweitere mein Gebiet, sei bei mir in allem, was ich tue und bewahre mich vor allem Kummer und Schmerz. So. Ja, Glas klar, okay? Also bitte schön mehr Land, mehr Besitz und bitte schön kein Kummer, kein Schmerz, bewahre mich davor. Und jetzt erstaunt uns, dass am Schluss steht: Und Gott erfüllte ihm seine Bitte. Ja, ja, das Gebet des jetzt Psalm 12 Vers 8 und 9: Du Ewiger. Wirst sie bewahren, diese Menschen, die unter Druck gekommen sind, die von anderen fertig gemacht worden sind. Das ist der Zusammenhang hier. Du wirst sie bewahren vor diesem Geschlecht. Sie schützen auf immer, auch wenn ringsum Freveler wandeln, wenn sich Verachtenswertes bei den Menschensöhnen erhebt. Seht ihr hier diesen Moment ganz stark von Bewahren, Schützen? Okay? Jetzt aber, wenn wir ins Neue Testament gehen, bitte hören wir jetzt gut zu, es ist wichtig, dass wir das gut einordnen können. Gottes Bewahrung im Neuen Testament ist primär, primär in, in seiner Hauptausrichtung ein Behüten und Festhalten, damit der Nachfolger ans Ziel kommt. Okay? Also nicht, dass Gott dann hineinspringt und alles wegnimmt, sondern mehr der Gedanke, dass er uns führt und mit uns kommt. Das heißt nicht, dass jeder Druck, jede Spannung weggenommen wird. Aber er ist mit uns. Und wenn ich schon wandere im finsteren Tal des Todesschattens, wo bist du? Bei mir. Bei mir. Ja, da hättest du sie ja wegnehmen können. Okay. Im Neuen Testament ist aber primär der Gedanke, ich will sie bewahren und ich will sie durchtragen, dass sie ans Ziel kommen. Das ist das Erste. Jetzt damit sage ich nicht, dass Jesus uns nicht segnet. Dass er uns auch schützt mal. Dass er uns mal auch mit guten Dingen überschüttet. Das macht er. Halleluja, macht er das. Aber es ist nicht die primäre Ausrichtung. Also wenn Bewahrung für dich, dich nur das bedeutet, dass jetzt der Segen fließt, bis dir die Ohren wackeln, dann hast du ein halbes Bild von Bewahrung im Neuen Testament. Nur eine Teilwahrheit. Okay? Wenn Jesus betet, Bewahre sie vor dem Bösen. Bitte hör mir gut zu. Dann hat er nicht den Bösen im Auge, sondern dich und mich. Okay? Die Betonung ist nicht der Böse, die Betonung ist, bewahre sie. Bewahre sie. Okay? Und ich denke manchmal so in Gesprächen, unser Bewahrungsbild ist mehr vom Kasperli-Theater geprägt als von der Bibel. Kennt ihr Kasperli-Theater noch? Als ich ein Kind war, gab es den Kasperli. Und da gibt es ja diese Figuren, sind immer so dieselben, die vorkommen. Der Kasperli ist dabei, äh, der Polizist ist meistens dabei, der Teufel ist auch dabei. Und da gibt es noch irgendwie so eine Blondine, die ist auch immer dabei. Und was geschieht im Kasperli? Warst auch schon mal in einem Kasperli theater Bin ich der Einzige? oder gibt's auch? Dankeschön. Dann wisst ihr sicher, von was ich spreche. Also wenn du da zuschaust und dann kommen diese Handpuppen und so. Und irgendwann, wenn die Gefahr ist, was müssen die Kinder machen? Kasperli, Kasperli. Dann rufen sie Kasperli. Und Kasperli kommt und hat mal so eine bretsche oder irgendein Holz und dann vermöbelt er den Teufel. Boom, 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 boom. Okay? Das ist das Kasperli-Theaterbild. Und ich habe manchmal den Eindruck, wir denken, es geht mir schon, Jesus. Und jetzt kommt Jesus und vermöbelt den Teufel. Okay, Das ist ein einseitiges Bild von Bewahrung. Schau mal, was hier geschieht. Und uns die Bibel beschreibt Lukas 10. Ab Vers 17. Die Jünger bekommen einen Auftrag. Ich lese bewusst mal erst ab Vers 17, wo sie zurückkommen. Ganz kurz, bevor sie gehen, sagt er ihnen folgendes. Ich schicke euch wie Schafe unter die Wölfe. Na ja, gut, Nacht. Also, das ist dann Spannung. Ich bin das arme Schäfchen und muss zu den Wölfen. Er sagt, ich schicke euch hinein und ihr werdet nicht überall aufgenommen werden. Es wird Leute geben, es wird Städte geben, die werden euch ablehnen. Die wollen nichts wissen und geht ihr einfach weiter. Also er sagt ihnen von Anfang an die Spannung, die Spannung, die wird kommen. Jetzt lesen wir, was geschieht, als sie zurückkommen. Als die 72 Jünger zurückkehrten, berichteten sie ihm voller Freude. Herr, sogar die Dämonen gehorchen uns, wenn wir sie in deinem Namen austreiben. Jesus bleibt ganz cool und sagt, ja. Ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Ich habe euch Vollmacht über den Feind gegeben. Ihr könnt unter Schlangen und Skorpionen umhergehen und sie zertreten. Nichts und niemand wird euch etwas anhaben können. Ich stoppe hier mal. Was Jesus hier klar macht ist, wenn ihr in meinem Auftrag unterwegs seid, habt ihr Autorität. Ihr habt eine Autorität auch über den Feind. Und ihr könnt dem widerstehen. Klammer. Also ihr braucht eigentlich nicht mich, dass ich komme und den irgendwie mit einem Stock abbretsche. Ihr habt eigentlich die Autorität zu widerstehen. Habe ich euch gegeben. Das ist, was ihr hier eigentlich sagt. Und darum kommt eben dann Vers 20. Aber freut euch nicht darüber, dass böse Geister euch gehorchen. Das ist Nebensache. Das ist nicht so wichtig. Sondern freut euch, dass eure Namen im Himmel angeschrieben sind. Was Jesus jetzt macht, ist, dass er die Perspektive verändert. Er nimmt die Perspektive der Jünger vom Hier und Jetzt auf ihren Auftrag, auch in der Ewigkeit. Ihr habt einen Bestimmungsort. Ihr seid auf dieser Erde unterwegs. Ihr habt einen Auftrag auf dieser Erde. Aber euer Bestimmungsort ist nicht diese Erde. Eure Endbestimmung. Eure Endstation ist bei mir zu sein. Und Bewahrung bedeutet für mich, dass ich jeden von euch durchtrage, bis über die Ziellinie. Wenn der Feind euch angreift, dann habt ihr zuerst einmal den Auftrag zu widerstehen. Ich helfe euch schon dabei. Aber dann nicht schreien, sondern, also wenn schon schreien, den Feind anschreien, aber den musst du auch nicht anschreien, der weiß von was du sprichst. Er weiß, dass wir Autorität haben. Verstehen wir? Aber es geht nicht darum, dass ich dann komme, und alles für euch mache. Und die heißen Kohlen aus dem Feuer nehme für euch. Ihr habt eine Verantwortung und eine Autorität und einen Auftrag. Aber ich versichere euch, ich bewahre euch, indem ich euch durchtrage. Was Jesus hier macht, ist etwas ganz Wichtiges. Das tut sich vielleicht im ersten Moment für uns nicht auf. Aber wenn wir die Breite der Sicht entwickeln, merken wir, wie wichtig es ist. Weil, noch einmal, Bewahrung bedeutet im Neuen Testament auch Schutz und Wohlstand, auch ist aber nicht die Hauptpriorität. Denn wenn wir nur bei diesen Bereichen bleiben, dann sind wir fixiert auf äußere Dinge. Und hier hat Jesus eine klare Sprache. Wir gehen mal miteinander zu Lukas 12. Ich lese dann ab Vers 20 ein interessantes Gleichnis von Jesus, ein Mann, der hat offensichtlich gut gearbeitet. Hat eine super Ernte eingebracht und hat so ein paar ähm, noch äh, Containers aufgebaut, wo er das alles aufbewahren konnte, alles für sich hatte und dann gesagt hat, wow, cool. Das war so cool. Dieser Segen Gottes ist so cool. Also jetzt, meine Seele, freue dich, mach Party, jetzt ist alles gut, jetzt ist alles klar. Ich habe vorgesorgt. Jetzt kommt Jesus und sagt folgendes, Vers 20. Gott sagt zu ihm, du dummer Mensch, du dummer Mensch. Und dann, wieso ist der dumm? Der hat gut gearbeitet, der hat sogar Vorsorge getroffen, der hat das Zeugs gut aufbewahrt, der hat einen Vorsorgeplan gemacht. Warum ist der dumm? Noch in dieser Nacht wird Le dein Leben von dir zurückgefordert werden. Und wem wird dann all das gehören, was du so sorgfältig angesammelt hast? So wird es jedem ergehen, der Reichtümer für sich selbst ansammelt, aber keinen Reichtum entwickelt in der Beziehung zu Gott. Jetzt ganz kurz, dass wir uns richtig verstehen hier. Er hat nicht gesagt, ich bin gegen Reichtum, ich bin gegen Besitz, ich bin gegen diese Dinge. Hat er nicht gesagt. Gott segnet uns und ich freue mich, wenn er dich segnet. Er soll dich segnen. Geh gut damit um. Verstehe, das ist nicht alles. Das ist nicht die Hauptpriorität. Das ist ein äußerlicher Segen, den ich hier empfange. Meine Hauptpriorität ist da. Ich gehe auf etwas zu und ich muss vor allem Vorsorgeplan machen und Vorsorge treffen und Reichtum anhäufen für meine Zeit in der Ewigkeit. Alles andere ist schönes Nebengemüse. Verstehen wir? Das ist der Punkt. Bewahrung im Neuen Testament heißt, Gott wird mich durchtragen. Primär das. Contra-Culture heißt, ich bin ausgerichtet auf die Werte der Ewigkeit, auf meinen. Enddestinationspunkt und ich gehe hier durch, indem ich jetzt schon diese Werte leben will und diese ganzen Gedanken auf den Leuchter stelle. Ich muss mich sputen und zu einem dritten Punkt kommen. Wie geht das? Das Wie göttlicher Bewahrung. Ich sage es noch einmal. Das beginnt mal zuerst in meinem Herzen. Es beginnt da, wo ich die Demut habe zuzugeben, Jesus, ich kann das nicht. Ich schaffe das nicht. Es ist diese weiße Fahne, die ich vor ihm hisse. Ich, sage, ich kann nicht Contra-Culture leben aus mir. Ich kann nicht in diesen Dingen drin siegreich sein aus mir. Das geht nicht. Ich brauche dich. Ich brauche dich. Und ich möchte euch drei Ebenen zeigen, wie diese Bewahrung in meinem Leben Raum bekommen kann. Und wir haben über das meiste schon gesprochen, darum kann ich es hier kurz machen. Das erste ist, dass wir immer wieder die Nähe Jesu suchen. Dass wir diese persönliche Beziehung nicht nur einmal haben, wenn wir ihn einladen, sondern dass wir sie ausbauen. Dass wir sie am Leben behalten. Dass wir bei dieser Nähe Jesu bleiben. Lukas 22, Vers 31. Diese Verse hier sind für mich etwas vom Wichtigsten im Neuen Testament. Und doch gehen sie immer wieder unter. Jesus sagt folgendes zu Petrus. Simon, Simon, der Satan hat euch alle haben wollen. Er hat euch alle haben wollen. Ja, der will schon, wenn er kann. Er wollte euch durchsieben wie Weizen. Er wollte ein bisschen schütteln am Lebensfundament. Und wir denken, ja, jetzt ist sicher Jesus gekommen. Boom! Vers 32. Ich habe für dich gebetet. Hallo? Wo ist der Stock? Wo ist die Bewahrung? Ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Eigentlich müsste man dieses Wort übersetzen, dass er nicht nachlässt, dass er nicht erlöscht. Dieses Schütteln, dieses Rütteln, diese Spannungen der Welt haben den Nebeneffekt, dass es unseren Glauben auslöschen will. Und wenn wir dem Raum geben, das auch tut. Jesus hat gebetet, dass dieser Glaube nicht ausgelöscht wird. Wenn du also später umgekehrt und zu mir zurückgekommen bist, hast du gesehen, was Jesus hier sagt? Jesus weiß genau, der wird mal weggehen. Es gibt einen Moment, wo er es nicht mehr aushält. Wo er zerbricht. Wenn du aber dann zu mir zurückgekommen bist. Ich sage es mal so, wenn du wieder in meiner Nähe bist. Wenn du wieder in meiner Nähe bist. Dann stärke deine Brüder. Dann hilf den anderen. Was war die Antwort des Petrus? Ja, ganz sicher. Ich nicht. Ja, ich komme mit dir. ich werde. So geht es dann weiter. Und im gleichen Kapitel. Im gleichen Kapitel kommt eine ganz, ganz düstere Aussage. Lukas 22, Vers 54. Da verhafteten sie ihn, Jesus, und brachten ihn zum Haus des Hohen Priesters. Petrus folgte in großem Abstand. Hier ist nicht mehr diese Nähe da. Der Abstand ist schon groß geworden. Wenn ich es zulasse, dass die Abstände groß werden zwischen mir und meinem Jesus, dann wird es ganz schwierig zu stehen. Dann wird es ganz schwierig zu stehen. Ich brauche diese Nähe Jesus und in dieser Nähe Jesus wird mir auch immer wieder bewusst, dass ich schaffe es nicht aus mir. Schaffe. Ich kann das nicht. Ich kann die Überforderung, die ich vielleicht manchmal spüre, abgeben bei ihm, ich sage Herr. Aber ich glaube, wenn du mir diesen Auftrag gegeben hast, dass du mir auch alle Ausrüstung dazu gibst, ich gebe es dir. Die Nähe zu Jesus und das Zweite ist dann eben, was ich am Anfang gesagt habe, die Kraft der Gemeinschaft. Hast so du gesehen noch einmal in Vers 32 in Lukas 22, was der Petrus für einen Auftrag bekommt? Wenn du dann zurückgekommen bist, wenn du für dich ganz individuell die Sache geklärt hast, wenn du umgekehrt bist, dann geh hin und mach was? Stärke die Brüder, also die sind dir nicht egal sondern in der Gemeinschaft werdet ihr stark werden. In der Gemeinschaft, wo ihr einander helft, wo ihr einander immer wieder diese Ermutigung gibt. Geh zurück, erzähl ihnen von deinem Sturzflug, den du gemacht hast, wie du auf die Nase geplumpst bist. Und ermutige sie, weil du wieder da bist, weil du zurückgekommen bist. Ermutige sie. Hey, 1. Timotheus 5, Vers 11. Macht euch gegenseitig Mut, sagt Paulus dieser Gemeinde. Wie ihr es ja auch schon tut. Ermutigt euch, baut euch auf. Helft einander. Ihr macht das ja schon. Hört nicht auf damit. Leute, wenn wir Contra-Culture leben wollen, das ist nicht ein individueller Auftrag. Also du bist nicht der christliche James Bond, der ganz alleine die Welt rettet. Vergiss den. Wenn es einen christlichen James Bond gäbe, wäre es Jesus. Ja, ich meine, James Bond kann alles im Film. Jesus kann es in der Realität. Okay? Stellen wir das Bild? Das bist du nicht, wir sind miteinander unterwegs wir brauchen einander. Und es gibt Momente, wo ich meine Brüder und Schwestern ermutigen kann und aufbauen kann. Es gibt aber Momente, wo sie mich aufbauen und ermutigen, stecken. Und darum ist es uns ein Anliegen, dass wir Anschluss haben an eine Hausgruppe, an eine Fimi at Home, an eine Basisgruppe, wo genau das geschehen kann, wo wir miteinander über diese Kämpfe sprechen können und einander ermutigen können. Und das Dritte, was ich hier aufzeigen möchte, und das ist eine Konsequenz, ist die Kraft der Vision. Die Kraft der Vision. Zweiten Timotheus 4 sind meine letzten Stellen für heute Morgen. Das ist der letzte Brief, den Paulus geschrieben hat. Er weiß, wenn er diesen Brief abfasst, dass er sterben wird. Er sitzt im Gefängnis in Rom. Und er weiß, ich komme da nicht mehr lebendig raus. Das weiß er. Wenn du das Kapitel 4 liest, wird das Glas klar. Er weiß, ich komme da nicht mehr raus. Und jetzt sagt er Folgendes: Als ich das erste Mal vor Gericht stand und mich verteidigen musste, trat niemand für mich ein. Alle ließen mich im Stich. Also mit anderen Worten. Wenn wir den Zusammenhang hier genau sehen, er stand vor Nero. Das war der Kaiser in der damaligen Zeit. Das war die Verfolgung unter Nero, darum war er überhaupt im Knast. Und er war ganz allein da. Er war ganz allein. Alle haben ihn im Stich gelassen. Jetzt bevor wir den Stab brechen über diese liebe Brüder und Schwestern, die wussten ganz genau, wenn wir uns jetzt outen, kann das unseren Tod bedeuten. Das wussten die auch. Aber weißt du, was ich hier Positives rausnehme? Nero hat das Evangelium gehört. Er es gehört. Also wenn Paulus vor dir steht, dann hast du es gehört. Was macht er? Möge es ihnen nicht angerechnet werden. Jetzt betet er eigentlich für seine Geschwister, die ihn so maßlos alleingelassen haben. Der Mann hatte eine Vision, die auch durch diese ganze Bedrohung nicht ausgelöscht werden konnte. Und er geht weiter der Herr aber stand mir zur Seite und gab mir Kraft, so dass ich meinen Auftrag, seine Botschaft allen Völkern zu verkünden, auch bei dieser Gelegenheit im vollen Umfang erfüllen konnte. Er hat nicht gesagt, der Herr stand an meiner Seite und hat den Nero gebratscht. Er stand an meiner Seite. Ich war da nicht allein. Menschlich gesehen war niemand da. Der Herr war da. Er hat mich bewahrt. Er hat mich bewahrt. Jetzt kommt noch dicker. Und der Herr hat noch mehr getan. Er hat mich dem drohenden Tod entrissen. Wörtlich sagt er im Griechischen, er hat mich dem Rachen des Löwen entrissen. Was bedeutet das Bild? Das Bild bedeutet, er war schon im Rachen drin. Wenn, wenn er entrissen worden ist, dann war er schon drin. Okay? Und Jesus hat mir gesagt, noch nicht, noch nicht, noch nicht. Und jetzt kommt dieser Mann, schau mal, diese Verse, die bewegen mich immer und immer wieder. Und Ich, ich hoffe, ich bete für mein Leben und auch für meine Frau, dass wir als Ehepaar das am Ende unseres Lebens so sagen können und bis ans Ende unseres Lebens hochhalten. Er, der Herr, wird mich auch weiterhin vor jedem feindlichen Angriff retten und wird mich bewahren, bis ich in seinem himmlischen Reich bin. Der wird mich durchtragen, sagt Paulus hier. Er wird mich durchtragen. Im Zusammenhang, er wusste genau, was das bedeutet. Das bedeutet Tod. Kirchengeschichte geht davon aus, dass er enthauptet wurde. Das ist nicht gesichert. Aber er wusste, hinein in sein Reich bedeutet Tod. Nicht, Jesus bewahrt mich, holt mich rauf, schippert mich irgendwo auf eine Mittelmeerinsel, wo ich dann im Liegestuhl sitze und Pina Coladas trinke, bis ich 95 bin und irgendwo im Schlaf sterbe. Was sagt dieser Mann uns hier? Ich habe eine Vision. Eine Vision, die durch nichts entrissen werden kann. Mein Leben hier auf dieser Erde hat ein Ziel. Diese Kultur Gottes zu leben. Dieses Evangelium weiterzuleben, weiterzugeben. Für ihn zu leben, für ihn zu sterben. Denn ich weiß, auf mich wartet ein Siegeskranz. Auf mich wartet eine Ewigkeit. Auf mich wartet die Erfüllung. Nicht auf dieser Erde, wenn ich bei ihm bin. Ihm gebührt die Ehre für immer und ewig. Amen. Das ist das, was Paulus hier sagt. Warum hat er diese Vision? Sage dir warum. Wenn du sein Leben studierst, weil er diese Nähe zu Jesus hatte und festgehalten hatte. Und weil er sich immer wieder der Gemeinschaft ausgesetzt hat. Immer wieder nicht alleine einfach alles gemacht hat, sondern in der Gemeinschaft mit anderen war. Und nicht böse wird, wenn die Leute, in die er so viel investiert hat, ihn einfach verlassen. Weil er weiß, so cool und genial Gemeinschaft ist, auf dieser Erde ist sie immer nur Stück weg. Weil wir alle noch unterwegs sind miteinander. Aber das darf uns nicht daran hindern, diese Gemeinschaft zu suchen und um miteinander unterwegs zu sein. Können wir aufstehen miteinander? Ich möchte die Lobpreiser einladen. Und und seinen Moment ausrichten auf den Herrn. Ich möchte dich einladen, dein Herz zu öffnen. Was hat Jesus zu dir gesagt heute Morgen? Wo hat er dich herausgefordert? Ich glaube ganz stark, dass einige Menschen hier sind, die hat Jesus heute Morgen ganz bewusst wieder zurückgerufen in seine Nähe, wieder zurückgerufen in seiner Nähe das Wort ernst zu nehmen und auch gerufen in seiner Nähe Gemeinschaft wieder zuzulassen. Der Herr möchte dir sagen, du wirst es alleine nicht schaffen. Ich stehe an deiner Seite. Ich habe dir mein Wort gegeben. Nimm es ernst. Ich habe dir aber auch Geschwister gegeben. Zieh dich nicht zurück. Such ihre Nähe. In allen Schwierigkeiten, in allem, was noch nicht perfekt ist, sind sie deine Familie, in die ich hinein in dich, die ich dich hineingesetzt habe. Ich spüre ganz stark, dass der Herr das heute Morgen festmachen möchte. In einigen Leben. Darf ich euch einladen, dass wir einen Moment die Augen schließen. Ich möchte gerne beten heute Morgen von hier vorne für Menschen, die sagen, Jesus, ich habe das verstanden und ich werde diese Schritte gehen. Ich werde zurückkommen, ganz nah zu dir, so nah es mir möglich ist. Ich werde dein Wort wieder ernst nehmen. Und auch die Gemeinschaft wieder neu zulassen und suchen. Und wenn wir die Augen geschlossen haben, wenn ich von hier vorne für dich beten darf, dass der Herr dir hilft, dann möchte ich dich einladen, dass du da, wo du bist, einfach deine Hand ausstreckst zu ihm. Und ihm sagst, Herr, ich habe das verstanden. Und ich will das ganz neu in meinem Leben wieder als eine Priorität sehen. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Herr Jesus, du siehst diese Frauen und Männer, die ihre Hände ausstrecken, zu dir. Sagen, Herr Wir wollen in deiner Nähe sein, wir wollen das Wort ernst nehmen, wir wollen Gemeinschaft ernst nehmen, zulassen und leben. Und Herr, wir alle wissen, wie schnell wir gute Vorsätze machen können und wie schwierig es dann ist, die umzusetzen. Und darum bitte ich dich jetzt, Geist Gottes, in diesem Moment um eine ganz spezielle Zuwendung von dir in die Herzen dieser Menschen hinein. Die so ehrlich sind, vor dir zu stehen und sagen, ja Herr, das ist meine Sache, das geht mich an, ich will das ernst nehmen. Herr, dass du sie einfach befähigst. Durch die Kraft deines Heiligen Geistes. Seht dieses Bild eines Magneten, dass sie, dass sie wie ein Magnet gezogen werden. In deine Nähe, in deine Gegenwart, zu deinem Wort, in die Gemeinschaft. Das ist wie spüren. Diesen Zug spüren. Und dass du ihnen dann einfach Schritt für Schritt hilfst, wieder da hineinzukommen. Herr, dafür danke ich dir, für deine Gegenwart und deinen Segen. Wir wollen dir, Herr, noch einmal die Ehre geben und dich anbeten und preisen.